0: Schatzi. Peace, Schatzi. Herzlich willkommen zum Dregoschen-Podcast.
1: Herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Da oh. sind wir wieder. Frohe Ostern. Und Schatzi, was soll ich sagen? Es könnte eigentlich schöner nicht sein. Es ist 1. April, es ist Gründonnerstag, Ostern steht vor der Tür, Feiertagsschauer on fleek. Es müssten paradiesischste Zustände für meine Persönlichkeit sein. Aber... Es gibt tatsächlich eine Sache und die verdränge ich jedes Jahr aufs Neue und werde jedes Jahr aufs Neue dann doch wieder eiskalt davon erschüttert. Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber genauso <lacht> fühlt es sich in mir drin für mich an, die einen riesengroßen Schatten über diese große Feiertagsparade, die hier gerade Situation hat, legt. Und zwar ist es folgendes, du kannst es vielleicht schon ahnen, an Ostern macht Let's Dance immer eine Osterpause.
0: Ja, ich habe es noch nicht geahnt, aber ich okay, darüber reden wir also heute. Alles klar.
1: Ich muss das mal loswerden, weil tatsächlich, mhm. ich weiß ja nicht, ob ich schon erwähnt habe. Menschen, die mhm. mich ganz gut kennen, wissen es aber. Ich habe zweieinhalb Guilty Pleasures. Das eine ist der ESC. Das halbe ja. ist noch sowas wie Shopping Queen und das perfekte Dinner. Und mhm. das andere ist auf jeden Fall aber sowas von zu 100 Prozent und durch und durch, let's dance. Ich ja. liebe es, ich feiere es, ich lebe dafür mit. Und also mein ganzes Leben ist darauf ausgerichtet, irgendwann auch selber mal dort mitzumachen. Das muss ich mal wirklich so sagen. Ich weiß noch nicht genau als was. Ob als Promi oder als Profi oder vielleicht auch in der Moderation. Ich könnte mir alles vorstellen. Es Schicksal entscheidet, was am Ende dann wirklich noch dabei rauskommen wird. Ich liebe es auf jeden Fall sehr. Und wie jedes Jahr, um jetzt hier alle mal mit in unser kleines Ruderboot reinzuholen. Oder vielleicht ist es auch ein kleines... Was ist es dieses? Was ist es heute? Ist es vielleicht auch ein, ein -Boot. Schiff mit acht Segeln und mit 50 Kanonen? Oh, Maybe. Wow. Ja, naja, auf jeden Fall ist es so. Gibt es immer einmal im Jahr. Und es läuft immer im Frühling. Also es fängt immer so im März an und dann geht die ganze Staffel eigentlich sogar, glaube ich, bis in den Juni hinein. Ja, das
0: zieht sich, Leute.
1: Ja, es zieht sich. Aber das ist auch das Gute daran. Da hat man sehr lange was davon. Ich liebe es einfach. Da machen immer so 13, 14 Kandidatinnen, glaube ich, mit. Dementsprechend muss es ja immer mindestens 15 Shows geben, bis jeder dann einmal vorgetanzt und rausgeflogen hat und so weiter und so fort. Nicht ganz. Oder? Wenn es 15 Leute sind, in der letzten Show sind ja immer zu dritt. Ja, aber die erste Show, da fliegt ja noch keiner raus. Das ist ja immer noch die Kennenlernshow, da tanzt jeder einmal vor. Ja, aber die gibt es doch erst seit zwei, drei Jahren, oder? Also die haben sie ja irgendwann dann mal eingeführt nach zehn Staffeln. Diese Kennenlernshow. Ihr merkt, wir sind schon lange im Game, Leute. Das ist jetzt nicht erst Game. der Trend seit letztem Jahr. Das ist quasi wirklich unser Leben. Nach der Sendung mit der Maus, da kam Let's Dance. So sind wir aufgewachsen.
0: Ja, obwohl persönlich muss ich sagen, es gab ja mal, bevor es Let's Dance gab, gab es, glaube ich, dieses eine Jahr irgendwie Stars on
1: Ice. Ich glaube, es gab davon nur zwei Staffeln. War das das, wo Oli P. mitgemacht hat und auf Sexy Bag von Justin Timberlake abgedanced hat auf seinen Küfchen auf Eis? War das das? <lacht> das kann gut sein. Ich glaube, es hat Alexander Klavs irgendwie die erste, die erste
0: Staffel gewonnen, was natürlich äh, anscheinend sein Lebensschicksal ist, dass dann immer in Castingshows
1: in der ersten Staffel gewinnt. Alexander Klavs hat auch schon in Let's Dance gewonnen. Echt? Okay, was für eine Classic-Show ja, in Deutschland hat der noch nicht gewonnen? Ach so, ja, das stimmt, hat er nicht auch bei DSDS mal gewonnen oder so? Er ist ja
0: berühmt geworden, weil er die allererste Staffel von
1: DSDS gewonnen hat. Ja, und dazwischen war mal noch kurz Tarzan. Und dann kann ich dir aber sagen, hat der auch vor ein paar Jahren bei Let's Dance mitgemacht und hat da zusammen mit Isabel Edwardson hat der sich Stimmt. aber sowas von den Let's Dance-Pokal geholt. So, ja, okay. ihr merkt schon, wir sind richtig deep im Thema. Aber ich wollte das noch sagen hier mit, den, mit dem Dancing on Ice. Das war mein das war
0: mein größeres Highlight. Weil, ähm, weiß nicht, da konnte ich irgendwie mehr mit anfangen mit so Leute auf dem Eis, wo es dann irgendwie auch ein bisschen spannend wird. Weil das Tanzen ist ja dann doch Also Dank Laura und dank sehr vieler Leute in meinem Leben bin ich ein unglaublich guter Tanzkritiker, auch wenn auch ein sehr schlechter Tänzer. Aber weiß nicht. Ja, sorry, Laura wollte uns alle ins Bötchen holen. Erzähl doch noch mal von vorne.
1: Naja, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass jeder und jede hier wirklich weiß, was Let's Dance ist. Ich fände es natürlich erschreckend und auch traurig und tragisch. Aber vielleicht für alle da draußen von euch, die es doch nicht genau wissen. Also, ihr habt es vielleicht schon heraushören können. Es ist eine Art wie sagt man, Casting -Show? Casting Show? Nee, da wird ja niemand, ja doch, naja, ist Casting Talent Show. Ja, doch. ja, also sowas mit rausfliegen und so, auf jeden Fall. Mit anrufen und rausfliegen. Denn es läuft natürlich auch, wie kann es nicht anders sein, beim Privatsender unseres Vertrauens, nämlich mein, hm, 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 hm. Wir wissen es alle. Auf jeden Fall ist es so, dass da immer bestimmte Promis und Promi-Innen mitmachen, die aus bestimmten Gründen von ihrer Agentur oder warum auch immer da jetzt gerade hingeschickt werden. Wir das, das ist, Geld ist nämlich brauchen. auch immer der Running Gag des Jahres. Ist, dass da auch oft Menschen mitmachen, von denen man es, sagen wir mal, eher weniger vermutet hätte, <lacht> ja. dass sie bei sowas wie Let's Dance mitmachen, weil, auch das versteckt ja schon im Titel drin, da muss man nicht nur irgendwas machen, sondern da muss man tatsächlich tanzen. Also es hat auch was mit einer gewissen Sportlichkeit zu tun. Leute,
0: und ich kann es euch sagen, da gab es manche unterirdische Kandidaten und noch schlimmer ist es, wenn so ein unterirdischer Kandidat lustig ist und so fünf Shows weitergevotet wird und der Profi schon absolute Nervenzusammenbrüche kriegt, wie er dem das jetzt dann bitte auch noch beibringen soll.
1: Ganz genauso äh, verhielt es sich in den letzten Jahren und auch dieses Jahr gibt es da gewisse Kandidaten. Ich nenne auch gleich Namen. Ich will nur kurz zu Ende erzählen, dass es dann so ist, dass jeder von diesen Promis einen Profitänzer oder eine Profitänzerin an die Seite gestellt bekommt und das ist wirklich die crème de la crème der StandardtänzerInnen wirklich der Welt gerade. Das sind alles mhm. Menschen, die ja mehrere Weltmeistertitel oder sonst was irgendwie im Regälchen stehen und die sind richtig, richtig Weltklasse-TänzerInnen und das finde ich eigentlich auch immer schon das Coole. Mir sind diese Promi so ein Semi-Egal. Ich gucke das eigentlich auch eher wegen den Profis an und gucke mir die immer an, wie die so geil tanzen. Und dann gibt es halt immer noch eine geile Jury, die besteht immer aus drei Menschen, hat auch in den letzten Jahrzehnten immer mal wieder gewechselt, aber momentan besteht sie aus Motzima Buse und vor allem der eine, das
0: Highlight, ist von Anfang an seit der ersten Staffel dabei und wird auch, glaube ich, für immer da bleiben. Ja,
1: das Urgestein dieser Jury besteht aus Joachim Lambi, mit zwei L's vorne geschrieben, wegen Spanien und so. Der ist wirklich eine der Burner. Also der ist so ein bisschen der Dieter Bohlen von Let's Dance. Nur in, nur, nur dass in er mehr drauf hat Von Nett. Ja. ja. Also der ist wirklich auch wohl, der ist also wirklich staatlich geprüfter Tanzjuror oder wie sagt man da? Tanzrichter? Oder was ist das da, der Begriff? Ja, Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der macht das schon auch hauptberuflich bei irgendwie so Weltmeisterschaften da sitzen und die Leutchens dann beurteilen. Also der kann das schon wirklich richtig gut. Dementsprechend ist er auch irgendwie immer so der Bad Cop in der Gruppe und ist natürlich auch immer sehr streng, aber wirklich fair streng. Also wenn er irgendwen quasi äh, schlecht beurteilt, dann halt auch wirklich aus bestimmten Gründen, weil diese Person dann halt einfach auch keine Fersenschritte gemacht hat beim Wiener Walzer oder irgendwie so ein Kram, ja? So, finde ich auch ja. berechtigt. Also ich feiere ihn und was wirklich auch intern immer alle sagen, der wirkt nach außen manchmal auch sehr harsch und sehr böse und gemein und so weiter. Aber der ist wohl schon ein wirklich super cooler Typ. Also sehr fair und sehr nett. Und ich weiß, Intern schätzen die den alle sehr. Und ich schätze ihn auch.
0: Aber er ist auch ein bisschen aufgetaut. Also in den ersten Staffeln hat er den wirklich äh, fast mit diesen Paddeln, wo die Zahlen draufstehen, eins übergebraten. Verbal. Und jetzt ist, sind sie schon softer. Also jetzt, früher hat er einfach immer Standard durch seine, sein Bewertungssystem gezogen und hat dann in der ersten Folge halt allen Neins gegeben und dann hat sich das so nachher gesteigert. Und jetzt in dieser Staffel, ich habe noch keine einzige Folge gesehen, aber ich kriege das so mit, finde ich schon fast wieder ein bisschen schade, dass sie dann so in der dritten Show eine 30 bekommen. Wo ich mir denke, naja, so genial kann es ja nicht gewesen sein, aber das ist dann einfach nur der Vergleich äh, durch die durch die Menge. So, aber ich habe dich vorher abgeschnitten. Ähm, du wolltest natürlich Mozi
1: Mabuse zuerst äh, nennen, ne? Ja genau, ich habe erstmal Motzi genannt, weil die ist einfach die Queen of that all, die hat auch glaube ich selber mal mitgemacht, auch als Profitänzerin eine Zeit lang und ist jetzt eben in der Jury, die ist auch auf wie, also wie gesagt, sie ist selber Tänzerin, sehr 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 großartige ehemalige Profitänzerin gerade im Lateintanzbereich und sitzt da jetzt eben in der Jury. Wer kennt sie nicht, ganz ehrlich, die ist eine Ikone des Privatfernsehens und dann links nebendran noch eine weitere Ikone des Privatfernsehens und zwar Ikone des Privatfernsehens. Jetzt muss ich es richtig, warte, man sagt eigentlich so, so mit, mit deutsche MuttersprachlerInnen sagen ja dann einfach so, hoche. Aber man sagt ja eigentlich, Horche oder so ähnlich irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wie man Sachen in, in Kuba ausspricht. Da bin ich raus. Roche Gonzales, aber er ist sich teilweise auch nicht ganz sicher, wie man Dinge ausspricht und ich glaube, es ist auch so ein bisschen sein Markenzeichen, dass es darüber wird sich auch jedes Shuffle ja. aufs Neue lustig gemacht, dass er halt eine sehr kreative Art und Weise der Artikulation hat, aber ich glaube, er setzt es auch so ein bisschen drauf an. Ich könnte mir vorstellen, dass er Vielleicht auch irgendwie im normalen Umgang schon irgendwie Klar ist er kein deutscher Muttersprachler, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er manche Sachen auch irgendwie ein bisschen, sagen wir mal, besser verständlicher und genauer artikuliert, als er es jetzt so ein bisschen mit Fleiß in der Show nicht macht, weil es halt einfach sein Markenzeichen ist. Aber Laura,
0: Roche ist doch ähm, bekannt geworden von deiner Lieblingshassshow, oder?
1: Ja, ich weiß es nicht genau. Ich gucke die Scheiße ja nicht, wie ihr alle wisst. Die, meine Lieblingshassshow ist natürlich, wie soll es anders sein Germany's Next Topmodel. Das mit den vier Buchstaben, ja. Ja, das mit den vier Buchstaben und dieser, dieser, ähm, Boah, ich kann, mir fällt kein Begriff dafür ein, wie verachtungswürdig ich diese Person finde, die diese Scheiße leitet. Also diese Person, die einfach äh, eine, eine Menschenmörderin, ich nenne sie eine Menschenmörderin, denn das ist sie auch. So viel dazu. Naja, auf jeden Fall äh, in dieser, ich glaube, also auf jeden Fall macht er ja auch so catwalk Doch, da als Coach, und so. oder? Das kann schon ja, gut genau. sein, dass der auch mal da dabei war. Weil der macht doch auch dann so, ja, nicht nur, nicht nur das, sondern auch, wie man am besten auf äh, High Heels läuft und so, so Trainings macht er auch. Schon auch so für Models und so. Ja, genau. Ich, und ich glaub, ich glaube,
0: da hat er dann Anfang, Mitte, Mitte der 2000er Jahre ist er da irgendwie durchgestartet. Daher kennt man ihn auch. Und die, also, Aber diese Zusammenstellung von Jury ist jetzt schon lange bei Let's Dance. Oder? Sie hat ja, schon mal, Motzi war ja mal äh, mit Isabelle, glaube ich, ausgetauscht. Für gewisse Gründe und dann wieder zurück, aber ansonsten ist die Konstellation schon relativ lange so. Das
1: stimmt. Und was auch schon eine Weile vorherrscht, ist dann auch noch das geniale Moderationsteam. Das ist auch ja. eine Koryphäe für sich. Die eine Hälfte. Ja, zumindest die eine Hälfte. Daniel Hartwig. Macht das schon immer. Nee, eben nicht. Der Witz ist, es hat mal ganz am Anfang. Das wusste ich auch nicht. Ich ist es erfahren? Harpe Kerkeling hat sich letztes Mal Let's Dance moderiert. Ich finde so lustig. Das muss auch sehr witzig gewesen sein. Und dann hat er doch selber mitgemacht, oder? hat er nicht als Horst Schlemmer mitgemacht? Es ist meistens umgekehrt. Oh Gott, das, oh Gott, das wüsste ich nicht. Das muss aber ein Fake gewesen sein. Ähm, es hat ja auch Cindy Marzahn mitgemacht, aber nicht als Cindy Marzahn, also Cindy aus Marzahn, aus sondern Marzahn, sie hat bitte. ja wirklich selber mitgemacht. Aus Cindy von aus und über Marzahn. Ilka Bessin heißt die gute Frau ja im echten, wahren Die hat auch mitgemacht. Letzte Staffel war das, glaube ich. Ja, ich glaube, letzte Staffel und die war so sympathisch. Die war wirklich, wirklich sehr nett. Und da merkt man übrigens auch, wenn Joachim Lambuy vor jemandem Respekt hat. Weil die hat, natürlich war die nicht topfit und konnte dann auch irgendwann körperlich nicht so mithalten wie irgendwelche jungen Hüpfer und Hüpferinnen, die natürlich noch ein bisschen mehr Kondition haben und auch akrobatische Leistungen dann irgendwie ein bisschen mehr ausführen konnten. Deswegen war von Anfang an klar, dass die nicht gewinnen kann. Aber die hat wirklich immer ihr Bestes gegeben und war da wirklich auch eine sehr, sehr äh, disziplinierte und sehr sympathische Teilnehmerin. Und man hat immer gemerkt, dass Joachim Lambi total respektvoll mit ihr umgegangen ist. Obwohl sie dann natürlich nicht viel Punkte gekriegt hat, weil sie einfach jetzt nicht so krass hart gut getanzt hat.
0: Ich kann euch aber auch genau sagen, vor wem Joachim Lambi keinen Respekt hatte. Und das waren zum Beispiel die Lochis. Die fand er, glaube ich, einfach nur doof.
1: Ja, das merkt man wirklich auch. Das merkt man tatsächlich auch in dieser Staffel. Da gibt es auch so ein paar Kandidaten. Ähm, und stimmt, die Lochis haben auch mal bei Let's Dance mitgemacht. Ja, das war auch irgendwie einfach... Das war, das war auch einfach nur traurig. Die zwei wussten auch nicht genau, wie ihnen geschieht. Das waren ja dann noch mehr Milchbubis, als sie es jetzt immer noch sind. Und dann haben die da auch irgendwie so zwei, äh, zwei fast äh, geklonte Tänzerinnen an die Seite gekriegt, nämlich zwei auch irgendwie fast gleich aussehende, lange, blondhaarige junge Frauen. Und die waren auch so ein bisschen überfordert damit, jetzt mit so einer echten Frau da irgendwie zu tun <lacht> zu haben. Das hat man richtig gemerkt. Und die kam einfach überhaupt gar nicht klar auf ihre ja, Leben. Ja, sie wurden trotzdem weiter Staffel.
0: gevotet wegen ihrer Community. So so, jetzt habe ich und dich Das dich aber ist mal es halt auch
1: wieder. Ja, du unterbrichst mich gerade die ganze ich bin Zeit. Ich glaube, die, die Leute Zeit. kommen einfach eh nicht mit, aber ist jetzt auch langsam egal. Wir reden einfach mal weiter drauf los. Der Rest ergibt sich dann schon aus einem Mosaik an Informationen. <lacht> ähm, was, ja, so, weil dieses Jahr zum Beispiel, hier, wo wir gerade bei Elk Bessin sind und so eine Art, ja, quasi auch Kunstfigur, die sie eigentlich darstellt, dieses Jahr macht zum Beispiel folgende Person mit. Und jetzt halte ich fest, Mickey Krause. Ja.
0: Ganz und das ist halt
1: auch mega crazy und ich muss wirklich sagen, ich war bis dato noch wirklich nicht annähernd Mickey Krause-Fan. Ich habe ihn mal verunfallt sogar live gesehen. Was? Ich habe aber oh. auch eine Entschuldigung und einen Attest dafür. Naja, ja. das kann ich dir sagen. Und zwar jetzt hier mal ein kleiner Rückgriff auf die Fastnachtsfolge. Ich erwähnte ja bereits, ich habe da mal mitgemacht in so einem Fasnachtsverein und da hatten wir auch ein Jahr lang so ein riesengroßes Narrentreffen und da hat der Poppele-Verein keine Kosten und Mühen gescheut und am Fasnachtsamstag oder so auf der Mainstage im Festzelt Mickey Krause organisiert. Echt jetzt? Okay, da habe ich glaube ich einen großen Bogen drumherum gemacht. Und dann ist der da aufgetreten und wie sich das gehört, als braves Zunftmitglied, habe ich da natürlich auch irgendwie meine Ser Service-Dienste gehabt, jeder muss da ja irgendwie Arbeitsstunden ableisten in so einem Verein und ich hatte halt genau zu dem Zeitpunkt hatte ich da irgendwie meine Schicht und stand da irgendwie so hinter der Kuchentheke oder ich weiß nicht was und habe dann halt aus Versehen gezwungenermaßen parallel, unweigerlich Mickey Krause live miterlebt. Echt? Ich konnte also mich nicht davor verwehren. <lacht> das ist ungefähr genauso gewesen wie damals, als ich mit zwölf aus versehen und ungewollt im Krankenhaus Saw mitgesehen habe. Wow. Weil, meine, weil meine Zimmernachbarin von ihren Eltern, die war ein bisschen älter, so zwei, drei Jahre älter, hatte so krasse Eltern, die ihr einfach mal einen Fernseher mitgebracht haben. So, normalerweise bringt man ja so Blumen mit oder sowas, wenn man jemanden im Krankenhaus besucht. Nein, ihre Eltern haben ihr einfach einen Fernseher mit in ihr Zimmer gestellt. Und wir waren halt so dritt im Zimmer. Und da hatte sie da halt ihren Fernseher. Und dann kam da halt immer nachmittags, kam da irgendwie ihre Friends, sie besuchen. Und dann haben die halt da irgendwie dann so Horrorfilme geguckt. Weil im Krankenhaus der absolut beste Moment ist, um Saw zu gucken. Ja, absolut. Und dann haben die da Saw geguckt. Und ich war halt da so im Bett nebendran dran und hab das natürlich unweigerlich mitbekommen. Ich meine, was sollte ich machen? Ich konnte ja auch nicht das Zimmer verlassen, also konnte ich wirklich nicht. Und dann war ich da halt damit und es war ja halt auch so eine klassische Situation von, ich guck nicht hin, ich guck nicht hin, ich guck überhaupt nicht hin und man guckt währenddessen natürlich die ganze Zeit hin, weil du kannst ja auch nicht weggucken. Das ist ja dieser klassische Horrorfilm-Effekt. Auf jeden Fall so viel, das hat Saw mit Mickey Krause zu tun, das wollte ja, ich mal ich, nur ganz okay, kurz sagen. Da, aber wenn wir jetzt hier bei Sachen, die du im Krankenhaus gesehen hast, wenn wir jetzt hier auch bei Castingshows
0: sind, dann muss ich hier mal ganz tief graben und das Bisschen äh, droppen für dich, denn Laura hat im Krankenhaus doch tatsächlich etwas, ein Format, was sie jetzt wahrscheinlich verachtet bis äh, zum Mond und zurück. Sie hat leidenschaftlich die Bachelorette geguckt.
1: Ich glaube, es war sogar die allererste Staffel <lacht> oder so. Ich meine, wir reden hier von 2004. Ja. ja, das stimmt. Aber ich meine, du, was will man machen? Man liegt da im Krankenhaus und da hatte ich noch eine andere coole Zimmernachbarin. Ja, ich hatte mehrere. Das war eine coole Shutout hier an Selina da draußen. Ah ne, ja. die sind beide sogar. Selina, oh Gott, wie lustig ist das denn? Okay, mit der einen habe ich Sorge geguckt, mit der anderen ähm, die, die Bachelorette. Bachelorette. Und das stimmt. Und wir waren aber nicht so cool und hatten unseren eigenen Fernseher, sondern wir mussten uns noch mit den anderen Kiddies auf der Station den Stationsfernseher teilen. Und den musste man sich hart erkämpfen. Und wir haben wirklich jede Woche, ich weiß nicht wann das kam, Donnerstagabend oder so, ich weiß es nicht, haben wir aber sowas von uns hartest diesen Stationsfernseher erkämpft. Und das war wirklich noch so, also das war so ein Monsterfernseher, ne? Ja, ja, so der war so, so ein Schrank, hat, ne? so ein Röhrendings. Das war auf so einem Riesen, wahrscheinlich auf so einem, wo man auch so OPs, so eine op ware <lacht> wahrscheinlich, hier stand der drauf, so zum Rollen. Und dann wurde der in unser Zimmer immer reingerollt und angeschlossen, sodass wir da irgendwie wenigstens einmal die Woche, Abend die Bachelorette gucken konnten. Ja, meine Güte, so tief sinkt man halt, wenn man wochenlang so im Krankenhaus ist und sonst nichts zu tun hat aber das stimmt, das habe ich da leidenschaftlich mit <lacht> Selina zusammengeschaut ja. und da schließt sich der Kreis, denn tatsächlich glaubst du nicht, wer dieses Jahr dabei ist, ich hatte auch keine Ahnung was das ist und wer das ist, aber ich finde ihn toll und ich finde es auch allgemein toll und zwar macht dieses Jahr bei Let's Dance ein gewisser Nikolas Puschmann mit ich weiß nicht, ob es dir was sagt, wahrscheinlich nicht, es sei denn, du guckst Prinz Charming aber das würde ich dir jetzt nicht unterstellen wollen. Nee, aber ich
0: glaube, du hast mir doch erzählt davon, wer er ist. Also Leute ich kriege natürlich hier jede Woche einen Live-Let's Dance-Kommentar. Dann ich, habe ich das alles mit Laura abgefrühstückt. Dann telefoniere ich mit unserer Mutter, die mir dann auch noch erzählt hat, dass sie dann jetzt mit Laura hat sie genötigt anzufangen. Und dann hat sie eine Woche ausgesetzt, weil es immer so lange geht. Aber letzte Woche hat sie dann doch wieder Let's Dance geguckt. Und ich war so, okay, ich krieg's hier von zwei Seiten erzählt. Ihr merkt schon, Let's Dance macht süchtig.
1: Mhm. Also mich hat es nie süchtig gemacht. Das ist traurig, Schatzi. Naja, auf jeden Fall die eigentliche, sagen wir mal, Besonderheit in dieser Staffel ist, dass zum ersten Mal in einer Let's Dance-Staffel ähm, zwei Männer miteinander tanzen. Sonst ja. ist es immer sehr klassisch, dass halt ein Mann mit einer Frau tanzt, wie das so im klassischen Paartanz der Fall ist. Aber dieses Jahr tanzen halt wirklich zwei Männer miteinander. Wobei, was ich erwähnen muss, wir hatten vorletztes Jahr auch schon zwei Frauen, die miteinander getanzt haben. Da so cool ich das Statement-technisch oh, ja. ach so, so aber scheiße war voll doof. fand ich halt leider. Leider diese Frau. Es tut mir sehr leid, aber es war niemand Geringeres als Kerstin Ott. No ja. offense, meine Güte, keine Ahnung, ich kenne sie nicht persönlich. Ich finde die Musik, die sie macht, jetzt nicht so burnermäßig. Eher finde ich sie un sehr unburnermäßig. So das ist die mit die die immer lacht. Und ich sag mal so, also gelacht hat die nicht in dieser Stadt. Also die war also die größte jammerlappigste, unsympathischste, trantütigste Teilnehmerin, die mir jemals in meiner ganzen Let's Dance-Karriere über den Weg gelaufen ist Na, und ich bin Let's Dance- Profiguckerin, wie ihr, wie ihr jetzt schon irgendwie da, mitbekommen Leute, haben solltet. Aber
0: da, kann ich jetzt meinen Kritikpunkt anbringen und zwar, wir finden uns ja immer noch im Reality-Drama-Privatfernsehen und da geht es leider bei Let's Dance nicht nur um ihr Tanzkönnen, sondern es wird auch sehr viel und sehr gerne auf ausgeschlachtet, was sie jetzt alles für ihre privaten, psychischen und sonst was Probleme im Tanz verarbeiten, mitbringen, überwinden müssen, um überhaupt auf dieser Bühne stehen zu können. Und gerade bei Kerstin Ott war das auch so eine ganz schlimme, Storyline, dass sie sich ja nicht traut, aus sich herauszugehen und dass es jetzt für sie voll, voll der Aufriss ist und dann wird es immer in der Matz so ganz, ganz weit ausgetreten, in jegliche Richtung, was RTL da so einfällt. Und dann, da, danach dürfen sie dann tanzen, wenn sie dann irgendwie äh, ihr innerstes äh, Drama und Trauma wurde dann schön zusammengeschnitten von RTL und dann tanzen sie. Und das geht mir einmal also das finde ich manchmal sehr anstrengend, weil ich denke, der tanzt nicht gut. Der tanzt wirklich nicht gut, aber ihr macht da jetzt ein persönliches Drama draus, dass es jetzt total das krasse, krasse Happening für ihn ist, dass er jetzt da schlecht äh, langsamer Walzer tanzt. Und dann voten die Leute halt doch irgendwie dafür, weil da irgendwas Dramatisches vorher passiert wurde oder erzählt wurde. Und das, ja, da... Mh. Das nervt mich dann auch. Wenn die einfach nur tanzen würden und eine lustige Matz haben, wie irgendwie ein Profitänzer irgendwen mit einem Besenstiel durch den Raum jagt. Meine Güte, aber immer dieses. Und dann die traurige Musik und dann wird am besten noch die Mutter interviewt. Das ist ja jetzt voll der krasse Schritt, ist, dass er das überhaupt wagen. Also, äh, warum bin ich hier?
1: Ja, das ist mein RTL, Schatzi, das kann ich dir aber mal sagen. Und du hast jetzt recht, hast du das wird gesagt. auch gernstens ausgeschlagen. Ja, natürlich, du, als hätte ein inzwischen das nicht eh schon alle mitbekommen. Ja, es gibt natürlich auch noch andere Sender.
0: Tust nicht, wenn du jetzt wieder irgendwas
1: aufzählst, dann krieg ich wieder hier Herzinfarkt, weil du doch. nicht zu Potte kommst. Es uh. gibt noch Kika und es gibt noch Satz 1 Gold und es gibt noch Bibel-TV und es gibt noch Sonnenklar. und Servus-TV hast du vergessen, Servus-TV. Ja. Ja, genau. Ja, Servus TV. Genau. Also jetzt haben wir sie auch alle genannt. Jetzt seid ihr mhm. wieder ähm, Bilde. Naja, auf jeden Fall, das stimmt. Das wird schon auch ordentlich ausgeschlachtet. Mir fällen, fallen auch noch gerade noch andere Dinge ein. Es gab mhm. dann irgendwie eine Staffel, also es gibt immer so, ein, so eine Art von Inklusionsfall und das wird dann auch schon so ein bisschen sehr ausgeschlachtet, einfach im Hinblick auf die private Situation, was natürlich schade ist, weil es letzten Endes ja doch ums Tanzen gehen soll. Für mich zumindest. Und auch für Joachim Lambi. Da stimme ich ihm auf jeden Fall zu. Es gab doch auch mal diese eine Staffel, da hat diese dieser eine Mensch mitgemacht, der ein amputiertes Bein hatte ja, und Pop -Pop mit der Prothese ja. getanzt hat. Der ist, der ja, ist wir
0: äh, Sprinter. Äh, ich habe seinen Namen gerade nicht. Der ist äh, Kurzstreckensprinter, Olympionike äh, Medaillen gewonnen, etc. der hat eben auf seiner Prothese mitgetanzt. Und ähm, der war auch okay, ne? Also der hat das auch gut gemacht. Und es war halt dann trotzdem schwierig, das quasi zu bewerten, weil, ja, und wegen seiner Prothese kann er das nicht. Und wegen, so, also der wurde dann quasi immer extra bewertet, wo ich mir auch denke, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade die, das richtige Inklusionszeichen ist. Äh, muss natürlich jeder Mensch mit Behinderung selbst für sich wissen, wie er äh, quasi aufgenommen und bewertet werden möchte. Aber ich fand es ein bisschen schwierig ihn dann auch weiter zu pushen er ist glaube ich ins Halbfinale gekommen sogar und er hatte einfach die, die tänzerische Leistung nicht und ich würde jetzt auch nicht sagen dass es ähm, an seiner körperlichen Einschränkung lag dass er die tänzerische Leistung nicht hat aber wenn man äh, sondern eher dass er den Rhythmus nicht halten konnte da ist er im, im Viertelfinale und
1: versaut den Rhythmus weiß jetzt nicht ob es dann an an der Beinprothese liegt Absolut, das ist immer so das Problem, wie sehr dann halt irgendwie doch so ein paar andere Sachen in den Vordergrund gerückt werden und dann Menschen irgendwie einen gewissen Sonderstatus kriegen, auch in der Bewertung und es nicht eben nur, wie ich es schon wieder sage, nur ums Tanzen geht, aber gut, bei DSDS geht es ja wahrscheinlich, glaube ich, auch nicht nur ums Singen, das ist das Problem Nein. und es ist ja auch nochmal so, es gibt immer diese Jury, diese drei Leute, die dann noch immer so Punkte vergeben von eins bis 10. 10 ist das Höchste. Das heißt, wenn du 30 Punkte kriegst, bist du der Star. Das meinte Schatz Schatzi auch vorhin mit in der dritten Show schon 30 Punkte kriegen. Das ist ein bisschen früh. Weil das ist ja auch das Coole, dass man immer noch sehen kann, wie die Leute sich teilweise steigern. Manche steigen am Anfang ein. Man denkt sich so, naja, ganz okay, aber wahrscheinlich wirst du nicht weit kommen. Und am Ende sind sie im Finale, weil so viel aus ihnen rausgeholt wurde. Bei anderen fällt es sich dann halt nicht so. Und das stimmt so, äh, genau, die Jury bewertet das. Und dann gibt es aber immer noch genauso viel gewertet wird halt, wie das Publikum anruft. RTL- muss ja auch irgendwo das Geld herkriegen. Ganz ehrlich, das ist auch verständlich. Die sind voll arm, so. ja. Die Werbung reicht nicht. Absolut, genau. Und dann haben, werden da natürlich noch mal ganz andere äh, Maßstäbe gesetzt. Ja,
0: genau. Und da ist es dann, da gibt es dann noch immer so viele, wie es noch gibt. Gibt es dann Punkte und dann kriegen die ersten,
1: was weiß ich, 15 Punkte und die letzten einen oder so. Ganz genau. Ganz genau. Und dann kommt da eben noch die Wertung des Publikums obendrauf. Äh, je nachdem, wer da am meisten AnruferInnen hatte, kriegt dann auch da die höchste Punktzahl. Und die mit den wenigsten kriegen die wenigste Punktzahl. Und so rechnet sich das dann hoch. Ja, ja. es ist schon eine super spannende Sache. Und wie gesagt, dieses Jahr finde ich es aber auch eine sehr, sehr spannende Staffel. Weil, wie gesagt, es gibt zum ersten Mal eben ein rein männliches Tanzpaar. Und ich finde die halt wirklich mega. Also wirklich dieser ähm, Nikolas Puschmann. Ich kannte ihn davor nicht. Und Prinz Charming ist sowas wie der Bachelor oder die Bachelorette halt für, für schwule Männer sozusagen. Da, da daten mhm. halt dann irgendwie nur Männer, Männer und ich habe es noch nie gesehen, aber es wird wahrscheinlich auch nicht anders sein als irgendwie der Bachelor oder so. Und da war der wohl der Prinz Charming. Also da war der wohl der, der Bachelor-Typ irgendwie Ja, so. wenn, wenn, da, wenn du,
0: wenn du, wenn du es zum Y-Promi schaffen willst, dann musst du schon der Typ sein, um den sich alle schlagen. Ja, vielleicht
1: muss ich die Bachelorette werden, damit ich bei Let's Dance mitmachen kann. Du, ich da viele Wege führen dahin. Das hältst du doch niemals aus. Ich, ja, ich weiß es doch auch nicht, aber ich muss irgendwann, will ich es in meinem Leben noch bei Let's Dance reinschaffen. Also Leute, falls ihr da Tipps für mich habt, ja, dann äh, gerne her damit. Naja, auf jeden Fall ähm, finde ich den aber richtig, richtig toll. Ich fand den von Anfang an schon sehr sympathisch und fand den auch schon in der Kennenlernshow, hat der ganz so solide getanzt, aber wo man dachte, naja, okay, ist ganz gut, aber jetzt auch noch nicht irgendwie ultra krass, super. Und jetzt, in den letzten Shows, hat der sich aber schon jetzt so geil gesteigert, dass die, glaube ich, jetzt, das waren auch die mit den 30 Punkten, Punkten, ne? Die haben letzte Woche haben die ein Contemporary getanzt und wow okay aber sorry ganz ja. ehrlich da muss <lacht> ich mal kurz sagen ne
0: also <lacht> Ich habe ich hab Meinungen, ich habe Meinungen. Ja, der Contemporary ist der Joker des Let's Dance Universums. Wirklich, ne? Die können nichts können. Die können nicht mal ein Cha-Cha-Cha im Rhythmus irgendwie auf, auf, über die Bühne bringen, ja? Und dann dürfen sie Contemporary tanzen. Und Contemporary bedeutet einfach nur, falls ihr das genauso wenig wusstet wie ich bis vor fünf Jahren, das ist einfach Freestyle-Tanz. Du darfst quasi Ausdruckstanz machen auf irgendeine Musik. Egal wie, es muss keine Form haben. Du darfst dich auch fünf Minuten über den Boden rollen und es als Contemporary interpretieren. So, und natürlich haben die ultra-gute Profitänzer, die zu 95% richtig, richtig gut darin sind, durch Körperbewegung eine Geschichte zu erzählen. Und ähm, da kriegst du selbst den steifsten. Typen, der kriegt noch äh, 15 Punkte beim Contemporary, weil sie da gut eine Story erzählt haben, wenn die Frau gut um ihn rumtanzt, quasi. Das heißt, du kriegst in einem Contemporary immer 30 Punkte. Wenn du einigermaßen tanzen kannst, kriegst du Contemporary 30 Punkte. Ich habe noch nichts anderes gesehen und rege mich dann immer auf. Gerade wenn es dann so in die höheren Shows geht und dann ist echt so eine Pfeife dabei und dann kriegt die Contemporary und dann rasten sie alle wieder
1: aus, wie toll der Contemporary war. Ja, äh, genau so ist es, Schatzi. Aber auch <lacht> das gehört dazu. Und das stimmt, der Contemporary ist halt quasi immer so dein Joker. Immer wenn du den kriegst, dann hast du quasi die gute Punktzahl sicher, weil da kannst du einfach irgendwie letzten Endes alles tanzen und dann wird natürlich auch das gewählt, was du noch irgendwie am besten hinkriegst von deinem Profitänzer, der das dir choreografiert und so. Im Gegensatz ja. zu anderen Tänzen, wenn es halt einfach ein Wiener Walzer ist und du kriegst es nicht hin mit der Drehung und dem Heben und Senken und dem Fersenschritt und so weiter und so fort, dann ist halt scheiße, so, ne? gibt es auch nichts zu vertuschen. Da hast du schon recht, das ist immer so ein bisschen die Mogelpackung. Aber er hat auch in der Woche davor, vorletzte Woche, hat der schon einen Slowfox getanzt und da auch schon 28 Punkte für gekriegt. Also der ist wirklich gut, ich sag's euch. Nikolas ja, Leute kommt, der, der kommt jetzt langsam ran. Der, es gibt nämlich immer so ein paar Leute, da ist klar, okay, die werden irgendwann relativ schnell ausgesiebt, weil die halt wirklich gar nichts können und dann kommt es immer noch drauf an, wie weit hievt sie das Publikum quasi noch. Und dann gibt es halt immer so ein gutes Mittelfeld, wo es halt echt drauf ankommt, wer steigert sich noch und wer bleibt hängen. Und dann gibt es immer noch von, von Anfang an, gibt es halt immer noch so ein paar Ultra-Kandidaten, wo man von Anfang an sagt, das sind die Favoriten, das sind die Favoriten. Und dann kommt es darauf an, wie sehr die sich halt auch trotzdem intern immer noch steigern können. Das sind
0: auch oh Wunderleute, immer Schauspieler. Model oder irgendwelche andere Leute, die wissen, ihren Körper einzusetzen. Also ist jetzt noch nicht irgendein Rennfahrer auch nur ansatzweise ins Halbfinale gekommen. Sind wir mal ehrlich. Das sind alles Leute, die sich wissen, in Szene zu setzen. Ich weiß nicht, äh, Regina Halmich, oder? Die war richtig gut.
1: Es hat auch mal, ja, auch das, aber es hat auch schon ein Fußballer, ein Profifußballer, Hans Sarpay hat schon mal gewonnen. Ja, es hat auch schon Handballer gewonnen. Ich meine, gut, klar, es sind auch schon Leute, die irgendwie auch aus dem sportlichen Bereich kommen, also weil eine gewisse Kondition brauchst du natürlich auch fürs Tanzen, wobei es natürlich nicht heißt, auch irgendwie, jetzt dieses Jahr macht auch ein Boxer mit, so ein kleiner Hüpfer, den finde ich auch gar, noch, gar nicht mal so gut. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt, ähm, weil ich einfach mich nicht fürs Boxen interessiere und den auch bei Let's Dance für mich persönlich so ein bisschen abgeschrieben habe, weil er mich nicht interessiert, weil ich den einfach noch sehr grün-schnabelig finde und der einfach auch nicht so gut tanzt, also ich gehe davon aus, dass der irgendwann auch demnächst da noch rausfällt, wenn die ganzen Mickey Krauses und so da vor ihm noch rausgesiebt wurden. Auf jeden Fall, der ist Boxer. so, Der hat auch die Kondition, aber der hat halt null Taktgefühl und nicht so wirklich geilen Ausdruck. Aber zum Beispiel der Fußballer Hans Saper hat auch schon einmal gewonnen und dieses Jahr ist auch aller, aller, aller krassester Favorit von allen. Aber er wird auch sehr gehypt, weil er auch sehr gut aussieht und das finde ich fast schon auch ein bisschen sexistisch, wie mit dem umgegangen wird, weil der wirklich auch sehr reduziert wird auf sein ultra attraktives Aussehen. Und zwar ist das Rurik Gislason, ein isländischer Profifußballer. Ach wirklich, der ist
0: Isländer, das hätte ich jetzt nicht erraten bei dem Namen.
1: Nee, das ist auch eine ganz große Surprises, aber ja. der kommt tatsächlich aus Island, mhm. aber spielt auch in irgendeinem deutschen Verein. Keine Ahnung welcher, nicht, dass ich mich damit, ich gucke Let's Dance und kein Fußball, so sieht es nämlich aus. Aber auf jeden Fall, es ist auch nicht zu verhehlen, dass es ein äußerst attraktiver Mensch ist, gar keine Frage. Und er tanzt auch wirklich großartig. Der er ist wirklich also doppelt gemoppelt, äh, liegen dem alle zu Füßen. Ja, aber auch ein Mensch,
0: der es von Anfang an und schon an keinem Abend Sa Sachen mit seinem Körper macht. Genau, der macht zumindest auch irgendwas mit
1: Sport, ja. Ja,
0: also das ist wirklich, du kannst schon gucken, was kannst du und du wirst jetzt dann nicht als Nachrichtensprecher
1: Let's Dance Star. Das wird einfach nicht passieren. Apropos Nachrichtensprecher, denn natürlich auch eigentlicher ja heimlicher Star der diesjährigen Staffel. Wobei ich langsam aber sicher sagen muss, ich habe mich ja am Anfang noch so ein bisschen gefreut, weil ich die natürlich auch sehr knuffig finde und dachte, ja, warum nicht? Soll er doch auch mitmachen und er tanzt auch mit einer meiner allergrößten Lieblingsprofitänzerinnen. Wir reden natürlich von keinem Geringeren als ganz genau Jan Hofer. Der Neuer Star am RTL-Himmel. Gar keine Frage. Und der hieß es ja erst, der macht bei Let's Dance mit. Und da haben sich auch alle so ein bisschen gefreut. Der Ex-Programmchef der ARD ist jetzt, ist jetzt der Star bei RTL. Ja, und zwar in doppelter Hinsicht, weil also das mit Let's Dance fand ich ja noch ganz witzig. Und man muss auch sagen, wir sind jetzt irgendwie, glaube ich, schon in, in Folge 5 der Show. Und ja. es sind schon vier andere Leute rausgeflogen. Darunter unter anderem auch gewisse Senna Gamuas. Ach, Senna ist raus? Senna ist in der zweiten, als zweite glaube ich sogar Ach, schon, nee schade. als dritte, Senna ist als dritte rausgeflogen. Da
0: würde ich ja auch mal vermuten, dass
1: das auch ein Mensch war, vor dem Lambi nicht so wirklich Respekt hatte. Absolut, das war auch so ein bisschen problematisch, also hier no offense, aber Senna hat wohl auch hinter den Kulissen immer ordentlich... Rabatz gemacht und Lambi hat dann auch schon irgendwie so Sachen gesagt wie also als ich deinen Namen auf der Liste gesehen habe, da musste ich auch erstmal schlucken oder so also die haben sich ja schon so ein bisschen gekabbelt oder beziehungsweise ich glaube, das war von Lambi jetzt auch nicht zu 100% böse gemeint so, aber auf jeden Fall war es dann so, dass in der nächsten Mats und da sind wir wieder, da verstehe ich auch deinen Punkt in der Mats in der Woche drauf, war dann wirklich so alles grau, die Blätter fielen, man sah sie weinen auf der Tanzfläche und äh, also während des, der, der Proben und wie sie dann so erzählt hat, ja, und sie hat nach dem Ausspruch von Lambi hat sie sich überhaupt nicht mehr ähm, willkommen geheißen gefühlt und sie hat das Gefühl, keiner mag sie und so weiter. Also das wurde schon richtig dolle ausgeschlachtet, ihre etwas verschrobene Wahrnehmung diesbezüglich, sodass dann in der ganzen Folge die ganze, wirklich alle, von der Moderation bis hin zur Jury, alle nochmal extra gesagt haben, und übrigens, Senna, du bist hier willkommen. Wir mögen dich alle. Und das fand ich dann wieder, weißt du, das ist dann so, ultra, also das ist ja die höchste Form von Phishing for Compliments, irgendwem was zu unterstellen, was Böses gesagt zu haben, was vielleicht gar nicht so doll gemeint war, wofür sich dann irgendwie kollektiv alle anderen nochmal offiziell entschuldigen. Und der Witz ist, als sie letzte Woche rausgeflogen ist, war es auch so, dass ich habe es dann so ein bisschen mitbekommen in den sozialen Medien, sie dann gesagt hat, ja, und es war voll unfair, wie ich bewertet wurde von der Jury und bloß, weil ich halt irgendwie meine Klappe aufmache und so. Und man muss aber dazu sagen, sie war überhaupt von der Jurybewertung nicht die letzte. Da waren zwei oder drei unter ihr, die schlechter von der Jury bewertet wurden. Und trotzdem ist die rausgeflogen. Tja, woran das wohl gelegen haben kann? Ganz genau, an den Zuschauervotings. Das heißt, da da war dann irgendwie quasi ihr, ihr Ruf, hat sie dann kaputt gemacht, weil die Leute sie nicht mehr sympathisch fanden und ich für sie angerufen haben. Und Schatz, sie hört mir gerade überhaupt nicht mehr zu, weil ich sie nur sehe, ich wie sie total sie versucht zu recherchieren, zu. Auf versuche, Senna, was Senna für eine Gesinnung hat. Doch, natürlich, ich höre dir total zu und
0: ich finde das auch, äh, da finde ich das total gerechtfertigt, dass sie sich einfach so unsympathisch gemacht hat bei den, beim Volk, dass sie halt einfach rausfliegt. Und das ist aber öfter so. Also es kommt schon öfter mal vor, nicht weil man sich jetzt unbeliebt macht, aber dass irgendjemand, der eigentlich total sympathisch ist und auch okay tanzt, einfach rausfliegt weil irgend so ein Hansel da unten drunter halt äh, scheiße tanzt, aber trotzdem viel, viel Fans hat. Und das ist dann halt jetzt für Sender nach hinten losgegangen. Und natürlich ist dann das Drama für sie pers privat persönlich vielleicht um noch so, umso größer und alle sind schlecht zu ihr und ähm, da kann sie alles gar Absolut. nicht Absolut. Und ich fand's, halt,
1: ich fand's halt schade, weil sie danach die Jury dann halt dafür verantwortlich gemacht hat und es denen angekreidet hat, dass sie unfair bewertet worden wäre. Dabei stimmt das Was? ja gar nicht. Sie wäre laut Juryurteil wäre sie halt nicht... Als ob Roche irgendwen unfair bewertet. Ja, natürlich geht es dann in Richtung Lambi, gar keine Frage, aber Sorry. das war quasi so ihre subtile Botschaft und das stimmt halt nicht, weil laut Juryurteil wäre sie nicht rausgeflogen. Laut Juryurteil wäre nämlich, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, wäre nämlich jetzt eigentlich schon seit Folge 1 jedes Mal aufs Neue der gute Jan Hofer rausgeflogen. <lacht> weil, und man muss schon wirklich sagen, er ist schon knuffig, ja, er ist ein netter, sympathischer Opi, sage ich jetzt mal, wobei der eigentlich noch gar nicht so, so alt ist er jetzt auch noch nicht. Der ist mit Ende 60 oder so. Also nee, der ist, ist es Anfang gibt 70 ältere Menschen. Ich schon.
0: Wir haben das doch mal recherchiert.
1: Irgendwie sowas. Naja, auf jeden Fall. Dann ist er halt ein, dann ist er halt ein knuffiger Opi. So. Aber das Problem ist, jetzt macht er ja schon so ein paar Folgen mit. Und man muss wirklich sagen: also steigerungstechnisch <lacht> sehe ich da wenig sehe ich da wirklich wenig, da habe ich Fragen und Aber er Laura, hat wirklich auch so eine tolle Tanzpartnerin, er tanzt nämlich mit Christina Luft zusammen, die finde ich ganz, ganz fantastisch, die ist eine sehr sympathische Profitänzerin und die gibt sich so doll Mühe und Jan, der also da bewegungsradius technisch, das passt auf eine Briefmarke. Für alle, die nicht mehr wissen, was eine Briefmarke ist, das sind diese kleinen Teile, so, die so man auf Quadrat Briefie, anderthalb die Briefmarke so früher gab. Ähm, ja. Naja, auf jeden Fall, also wo ich so denke, so geil steigert er sich und ich finde ihn auch inzwischen, muss man wirklich sagen, er ist süß, aber er ist auch sehr langweilig. Muss man wirklich sagen. Und dann finde ich es umso krasser, wo ich dachte, das mit Let's Dance habe ich immer ja noch abgekauft. Und da wird er jetzt halt irgendwie noch so ein bisschen durchgewinkt, weil halt irgendwie seine ganzen Fans aus der ARD, jetzt alle, finde ich auch lustig, alle gucken jetzt Let's Dance und äh, rufen ja, für ja. Jan Hofer Die an.
0: Tagesschau-Ultras.
1: Die Tagesschau-Ultras gucken jetzt extra Let's Dance. <lacht> aber jetzt, jetzt, jetzt schlägt es ja irgendwie 113, weil jetzt soll der ja noch irgendeine Nachrichtensendung bei RTL moderieren. Und da denke ich so, okay, was ist denn da schiefgelaufen? Kriegt der nicht genug Geld von, der, von unserer GEZ? Ist irgendwas schiefgelaufen? Naja, tatsächlich habe ich wohl, also mich hat das schon ein bisschen schockiert. Ich habe das nämlich in einem Zuge erfahren mit Dieter Bohlen ist geschasst bei DSDS. Okay, Leute, oh, heute ist so richtig trash. Und dann hier, Thomas Gottschalk springt für Dieter Bohlen bei, bei DSDS ein. Oh, wie schön! Und Jan Hofer, <lacht> und Jan Hofer übernimmt eine RTL-Nachrichtensendung. Das habe ich alles zur selben Zeit erfahren. Und da war dann so ein bisschen, da hatte ich dann wirklich, da guck hast mal, eine hatte ich Fragen ans Universum. Wirklich wahr. Wirklich, wirklich wahr. Also, hattest du Fragen an RTL? An nicht nur an RTL.
0: Nicht ja, nur an alle, RTL. Ja, Laura, alle, Wege führen noch Köln. Aber um nochmal hier um, ich, ich, dachte gerade, wenn du jetzt hier ein bisschen über Jan Hofer hatest, ich erinnere mich da so ganz deep. Ich
1: glaube, hieß sie Angelina? War, war Angelina dein Hassobjekt? Angelina Kirsch, aber die mochte ich. Das war so die ein so, okay. Model, oder? das ist sie immer noch. Aber die war ganz toll. Die hat toll getanzt, ja. Ach, stimmt. Ah, dann war die das. Die, die hat doch mit Massimo, die hat sogar bis ins
0: Finale mitgetanzt mit Massimo. Dann habe ich das verwechselt. Aber es gab doch... Die hat mit Christian getanzt, eine GZSZ-Darstellerin und die hat es, glaube ich, bis, äh, bis ins Viertelfinale geschafft und ihr könnt euch nicht den Rage vorstellen, den Laura veranstaltet hat, jedes Mal, wenn sie eine Show weiterkam. Es war schon sehr amüsant, weil jedes Mal sie ist immer noch drin, oh mein Gott, und die ist so scheiße. Und Laura ist sonst der letzte Mensch, der body shamed. Sie würde das niemals tun. Aber wie Laura sich über äh, die Krautstampfer dieser Schauspielerin ausgelassen hat wie sie da ähm, etwas ungelenk über die Tanzfläche walzte. Das war schon spannend. Erinnerst du dich?
1: Mir fällt leider der Name gerade nicht ein. Das finde ich jetzt so ein bisschen äh, frappierend. Das musst du jetzt mal bitte kurz für mich recherchieren. Okay, Aber du hast das recht, auch das ein Klassiker. Es macht jedes Jahr auf jeden Fall auch immer jemand aus einer Castingshow mit, jemand äh, aus dem Sportbereich mit und auch jemand von GZSZ mit. Dieses Jahr nämlich auch wieder. Dieses Jahr ist es Valentina Pade. By the way, die Zwillingsschwester von Cheyenne Pade falls euch das eine nichts gesagt haben sollte. Ich kannte die alle davor nicht, weil ich das nicht gucke. Aber die ist sogar ganz cool. Also irgendwie, keine Ahnung, was die bei GZSZ so verbricht. Aber auf jeden Fall ist die eigentlich sehr sympathisch und ist auf jeden Fall eine der großen Favoritinnen. Auch diese Staffel. Ähm, die macht mit und damals hat halt Aber Laura, auch, sorry. Wie hieß die denn? Hast du gerade Pade gesagt?
0: Hier, ähm, titelt ja. die Gala. Valentina Pade hat eine gebrochene Rippe.
1: Was geht? Was? Oh mein Gott, das wusste ich noch gar nicht. Was ist da los? Oh mein Gott, das darf ja nicht wahr sein. Aber mit der gebrochenen Rippe kann man weiter tanzen. Das ist nicht das Problem. Ja, aber sie ist das doch ein und kein Profi. Die Profis, die... Das tapet ähm man... Das tape man und dann nimmst du so Schmerzmittel und dann geht das durch. Da hatten wir schon du. Damit kenne ich mich aus. Und dann wird Atmen eingestellt. Da, Damit kenne ich mich aus. Ich könnte auch als Physiotherapeutin bei Let's Dance mitmachen. Gar kein Problem. Was ich da schon für Unfälle miterlebt habe, das, da spart man sich jedes Medizinstudium. Auf jeden Fall kann ich dir sagen, also mit einer gebrochenen Rippe kannst du noch irgendwie weiter tanzen. <lacht> muss man halt mhm. gute Choreografien machen, gut tapen und Zähne zusammenbeißen. Aber das müsste gehen. Aber scheiße. Ja. Okay. Wow. Hm. Ja, das tut mir sehr leid. Oh Gott, oh Gott das ist ja jetzt richtig spannend, was ich hier nicht alles erfahre. Und ihr seid wahrscheinlich alle schon längst eingeschlafen. Aber auf jeden Fall, diese eine, die da vor drei, vier Jahren mitgemacht hat, die war auch von GZSZ und es tut mir leid, aber die konnte wirklich gar nicht tanzen. Gar nicht. Und trotzdem ist sie wirklich Runde um Runde weitergekommen, weil ihre ganzen DoVi GZSZ-Fans alle für sie angerufen haben. Und da war ich mal kurz mal richtig sauer auf die GZSZ-Community, weil ich dachte, ihr versaut mir hier meine ganze Staffel und bringt hier die ganze Statistik durcheinander, weil die jedes Mal aufs auf. Neue diese Frau durchwinkt. Bist du
0: bereit für den Namen?
1: Ja, bitte, hau raus.
0: Iris Mareike Steen war das.
1: Oh ja, <lacht> natürlich, oh, furchtbar. Einfach nur furchtbar. <lacht> Leute, also keine Ahnung, was die sonst so macht, aber tanzen kann sie nicht. Sie, ist, sie ist, hat Platz 5 bekommen, ne? Ja, freut mich für sie. Ja, das ist gut so. Genau, ich weiß noch, als die Thomas,
0: Herm Thomas Hermanns vor ihr rausgeflogen ist, war dann fertig Spaß. Da ist dann,
1: da war dann alles, alles in Brand bei Laura. Absolut. Also das sind wieder, das, das sind dann so Sachen, da da muss ich dann mal kurz leiden. Und wie gesagt, es gibt dann auch diese anderen lustigen Fälle, zum Beispiel Uli Potowski ist auch so ein Klassiker für sich. Der ist auch eigentlich ganz, ganz schlecht gewesen, aber hatte so viel äh, Entertainment-Potenzial. Und ich glaube, das war so ein Running Gag, weil den fanden die Leute irgendwann. Also ich glaube. Der ist auch immer noch ein Running Gag. Ja, bis heute der wird auch immer verglichen mit allen, weil das war folgendes, der war wirklich so schlecht, der hätte eigentlich ab der ersten Staffel rausfliegen müssen. Aber wegen der Zuschauervotings, weil die ihn ganz nett und sympathisch fanden, und das ist er ja wohl auch, ist er doch irgendwie noch relativ weit gekommen. Dann ist er aber irgendwann doch rausgeflogen, Halleluja, und dann ist aber in der Folge drauf irgendwer krank geworden. Und dann ist immer so, wenn die Person dann quasi aus Krankheitsgründen ausscheidet, darf die Person, die in der letzten Folge ausgeschieden ist, wieder mit reinkommen. Das heißt, Uli Putowski war plötzlich wieder mit im Game. Und jetzt kommt's. Und der Witz war, der hat mit Katrin Menzinger zusammengetanzt. Und die ist eigentlich auch eine sehr, sehr, sehr ambitionierte Person. so Die auch nicht locker lässt, eigentlich. Aber man hat sowohl Katrin Menzinger angemerkt, dass die jetzt langsam keinen Bock mehr hatte, um nichts können, tanzen zu müssen. Und man hat auch Uli Potowski angemerkt, dass, dass der eigentlich keinen, gar keinen Bock, Bock mehr, mehr hatte. auf die Scheiße hatte. Der hat wirklich jede Folge aufs Neue darum gefleht rauszufliegen. weil er hat durch witzig verpackt. Und der hatte dann auch mit Absicht scheiße, also noch schlechter als eh schon getanzt und so. Ja, der, war, der musste doch immer zittern und stand dann immer da mit diesem Bitte. Ja, und sie haben wirklich immer nur noch Gags gemacht. Die haben dann auch, irgendwann hat Katrin Menzinger dann ihren eigentlichen Profitanzpartner noch mit in die Choreo reingeholt und dann haben sie eigentlich die ganze Choreo, haben nur die zwei Profis miteinander getanzt und Uli Potowski saß auf irgendeinem so Barhocker und hat nur zugeguckt. So waren dann irgendwann die Choreos. Und der Witz war halt, das Publikum, das ist halt schon sehr perfide. Die fanden das halt irgendwann so witzig. Sich, dass sie denn jede Woche aufs Neue immer weiter gewotet haben. Ja. Das war wirklich der Running Gag aller Zeiten. Die hatten alle keinen Bock mehr. Die Jury hatte keinen Bock mehr. Oli Potowski hatte keinen Bock mehr. Seine Tänzerin hatte Katrin keinen Bock, hatte Bock mehr. Eh keinen Und Bock mehr. genau das haben die zuschauer ZuschauerInnen so gefressen, dass die aus, wirklich so richtig aus Fleiß, den jede Woche aufs Neue weitergevotet haben. Und der ist, glaube ich, auch wirklich bis kurz vor das Viertelfinale gekommen oder so.
0: Da, das, ist, das ist die Reality Show. Das ist auch, wenn, wenn die merken, jemand im St Dschungelcamp findet das so richtig scheiße, was mit ihm da passiert, dann muss der bleiben. Da kannst du aber Gift drauf nehmen.
1: RTL macht es möglich. Total. Also da möglich. bin ich jetzt auch gespannt, es könnte mit Jan Hofer dieses Jahr irgendwie ähnlich laufen, glaube ich so. Ähm, ansonsten ist, wie gesagt, noch Mickey Krause ist dabei. Letzte Woche ist Kai Ebel rausgefallen. Der war auch so ein Uli Potowski-Fall. Auch wieder mit Katrin Menzinger, witzigerweise. Kai Ebel kannte ich auch davor gar nicht, aber der ist irgendein Typ von der Formel 1 scheinbar.
0: Ja, ja, Moderator.
1: Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der war auch so, der konnte quasi gar nichts, aber der hat immer noch wenigstens eine witzige Show draus gemacht. So, der ist jetzt rausgeflogen, wen ich ganz furchtbar finde, ganz, ganz furchtbar und da habe ich auch Insider-Sachen, also das ist auch ganz schlimm. Und zwar, wer noch mitmacht dieses Jahr ist Erol Sander. Wer kennt ihn nicht? Der Schnulzen Typ aus dem ZDF. Kommiss... Wie heißt es irgendwie? Äh, Kommissar äh, Istanbul... Nee, äh, äh, Mordkommission Mord Istanbul oder wie heißt das Mord Ding? Istanbul, irgendwie sowas. Ja, ja. Irgendwas mit Istanbul. Istanbul auf jeden Fall. Also da spielt er einmal so ein Kommissar in Istanbul und ansonsten spielte er irgendwie in jedem anderthalbten Rosamunde Pilcher irgendwie den äh, Prinz Charming quasi irgendwie so mit. Ja. Aber auch in ganz schlecht. So und jetzt ist wohl folgendes und da kann ich jetzt mal Shutout an unsere Mutter. Als wir gemeinsam die erste Show gesehen haben, da hat mir unsere Mutter erzählt, keine Ahnung aus welcher Quelle sie das hat, dass bei Erol Sander zu Hause gerade wohl so minimal der Haussegen so latent schief hängt. Also so ein bisschen so quasi eher so in der Waage hängt der schon, der Haussegen. So. Und mhm. da hat sie mir erzählt, dass es ganz schlimm ist mit seiner Frau und so weiter und so fort. So, und mit dem Wissen, mit dem Wissen guckt ihr jetzt mal noch schön die letzten Shows an. Denn es ist folgende Situation. Erol Sander betont seit Show 1 und wir sind, wie gesagt, jetzt schon in Show 5. Jede Woche aufs Neue. Was für ein romantischer Mensch er ist. Wie sehr er seine Frau liebt. Wie sehr er seine Familie verehrt. Wie wichtig ihm das alles ist. Und was er schon alles für tolle, romantische Abenteuer und Erlebnisse er mit seiner Frau hatte und wie wichtig ihm das ist. Und er tanzt quasi jede Woche aufs Neue für die Romantik, für seine Frau, für die Liebe. Ganz, ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Also eigentlich hätte der schon längst rausfallen müssen, weil der tanzt genauso schlecht wie Jan Hofer und Oliputowski Uli, äh, ja, Uli Putowski auch, aber der ist diese Staffel nicht dabei. Ich meine Kai Ebel und so weiter, aber halt auch noch in langweilig. Die anderen haben ja wenigstens noch irgendein Witzpotenzial. Der schnulzt nur vor sich hin und tanzt schlecht. Aber aus was für Gründen noch immer, die ganze Rosamunde Pilcher-Community äh, votet den jetzt gerade auch noch jede Woche weiter. Aber wenn man dann im Hintergrund hier Fachwissen von Mama hat, dass der eigentlich mal so kurz <lacht> vor der Scheidung steht und ich glaube, der macht bei Let's Dance mit, um seine Ehe zu retten oder so, das finde ich schon sehr traurig. Das ist.
0: Also, Leute, bei, über Let's Dance, da sind schon mehrere Ehen zerbrochen. Definitiv. Mindestens drei. Also wir haben eine, äh, wir, es wurde eine Tänzerehe wurde geschieden, äh, dank einer Let's Dance Teilnehmerin. Und dann haben sich in der Staffel haben sich Pietro Lombardi und Sarah Lombardi getrennt. Ich glaube, war, Pietro war dann nochmal da in einer Folge, um zu zeigen, hey, ich bin doch da und zwar eine Woche später war alles aus. Aber Hauptsache Alessio geht's gut. Ah, Hauptsache Alessio geht's gut. Und in der, in der Staffel dann Gil Oferim. Ich glaube, in der Let's Dance Staffel war es noch okay, aber danach ist seine Frau ihm auch ordentlich aufs Dach gestiegen, weil die Tochter ist geboren worden und einen Monat später hat der Mann sich mal kurz bis äh, zum Sieg im Finale für drei Monate quasi von zu Hause komplett verabschiedet, ist mal zu e gezogen, also zu seiner Tänzerin. Die hatten offiziell nichts miteinander, aber danach war da auch Trennung am Start. Also letzte Dance
1: ist nicht gut für die Ehe. Ich würde das nicht machen, um die Ehe zu retten. Das stimmt. Auf der anderen Seite genauso viele Paare, die sich da schon getrennt haben, genauso viele haben sich auch gefunden. Letzte Staffel zum Beispiel hat Christina Luft, besagte jetzige Tanzpartnerin von Jan Hofer, hat letzte Staffel mit Luca Henny zusammengetanzt. Wer kennt ihn nicht, der hat doch auch bei irgendeiner Castingshow mitgemacht. Hat der nicht auch mal bei DSDS oder nee? Ja. irgendwas der ist auf jeden Fall aus der Schweiz ist der und der hat auch für die Schweiz vorletztes Jahr beim Jurowischen äh, Song Contest gesungen. Ich super sympathischer Kerl. So, und die haben auch miteinander getanzt und da haben sich auch schon tausend Gerüchte gebildet während der Show. Es war wohl währenddessen noch nichts und kurz nachdem dann die Show zu Ende war, haben sie dann äh, verkündet, dass sie jetzt ein Paar sind. Also, ich sag mal so, genauso viele ehen wieder irgendwie auseinanderbrechen, genauso viele neue Liebeleien entstehen auch währenddessen.
0: Genau, also Laura tut nur so, als würde sie das alles fürs Tanzen gucken. Aber eigentlich guckt sie es nur für die Love Stories und die Mats.
1: Nein, ich gucke es wirklich nur fürs Tanzen. Ich bin diejenige, die das als einzige ja, ja, wirklich ja. seriös guckt. Wirklich Würde ich, jetzt auch sagen. ich gucke so, aber Laura. Moment, ich bewerte die Kostüme. Ich bewerte die Kostüme, die Outfits, die Musik, den Glitzer. Die Moderation, <lacht> auch eine Sache für sich. Daniel Hartwig macht's großartig und dann hat er immer noch so eine semi-gute äh, Co-Moderatorin am Start. Also muss ich mal wirklich sagen, Leute, also ich würde mich melden, wenn die nächste Moderatorin <lacht> da ausfällt, ich würde mich melden. Er hat schon mm. mit, mit Silvi Mais moderiert, das war ein ganz, ganz schlimm. Sie Tut mir hat sogar leid. Mit, er hat sogar mit Sylvie van der Vaart sogar noch äh, moderiert. Auch das, also auch noch schlimmer. Das sind alles irgendwie dann immer so ehemalige Teilnehmerinnen. Okay. Laura, hast du jetzt nicht gerafft, das ist die gleiche Person, ne? Hoffentlich hast du verstanden, dass ja, Natürlich,
0: das natürlich okay, habe ich gut. das
1: gerafft, aber was soll ich denn sagen? Naja, <lacht> auf jeden Fall hat die auch mal mitgemacht und danach durfte sie moderieren. Dann irgendwann war die weg vom Fenster und dann kam Victoria Swarovski, die hat auch in der einen Staffel noch gewonnen und in der nächsten Staffel durfte sie dann auch, seitdem seit drei Folgen moderiert sie das Ganze jetzt. Und naja, Staffeln. Seit na drei Staffeln. naja,
0: aber Laura, genau. okay. Jetzt hast du wirklich
1: 50 Minuten über Let's Dance geredet. Ich könnte noch weitere 50 habe ich schon erwähnt, dass die Schwester von Barack Obama dieses Jahr mittanzt? Das ist doch auch mal eine krasse Sensation. Aha, da hat die Gala auch irgendwas getitelt. So, aber eigentlich, um das jetzt nochmal zu kontextualisieren,
0: Let's Dance ist natürlich in der Osterpause nicht, weil es Ostern ist, sondern weil Let's Dance immer live am Freitag stattfindet. Und das haben wir in Deutschland am Karfreitag, genau. Tanzverbot, Um das jetzt mal hier irgendwie noch zu kontextualisieren, warum Let's Dance nicht stattfindet. Warum Laura hier
1: Drama hat. Und soll ich dir jetzt mal was sagen? Nein. Schade. Du, ich sag's trotzdem. <lacht> ist, doch egal. ist doch mir egal. Es ist nämlich so, und jetzt kommt's mal wirklich. Ich hatte diese Erkenntnis erst letzte Woche. Dass es wegen des Tanzverbots ist? Ja. <lacht> Indeed. Es ist nicht so, als wäre ich in einem katholischen Dörfchen groß geworden und wüsste nicht um die K Konditionen in Bezug auf Karfreitag. Aber ganz ehrlich, dieses Tanzverbot an Karfreitag ist für mich erst irgendwie relevant
0: geworden, als du nach Berlin gezogen bist und alle Berliner Schnappatmung bekommen, dass es Tanzverbot gibt an Karfreitag. Das war für mich vorher nie ein Thema. Man da hat man gar nicht drüber nachgedacht, dass man jetzt an
1: Karfreitag nicht Party machen gehen kann. Das würde man eh nicht machen. Ähm, in Berlin gibt es auch kein Tanzverbot an Karfreitag. Echt jetzt? No, 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 no. Das war ja der Witz. Ich bin ja erst auch, auch theatertechnisch. Da habe ich erst noch in Theatern gearbeitet. Die waren in irgendwelchen katholischen Gefilden. Ich sage nur Konstanz. Da war das aber auch so richtig verpönt. Da durften wir am Karfreitag auch keine Vorstellung spielen oder so. Also auch nicht, wenn wir die Passion Christi gespielt hätten oder so. Sondern es durfte einfach gar nicht gespielt werden. Und dann bin ich irgendwo hier in den heidnischen Nordosten gezogen. Und das ist sowas von wurscht, was ich hier schon an Karfreitag für Vorstellungen rausgehauen habe. Also das ist wirklich, hier, hier kennt man das nicht. Hier gibt es nicht. Und deswegen ja, dachte ich, auch im Fernsehen gibt es das einfach nicht. Und ich dachte die ganze Zeit, okay, das ist halt einfach wegen der... Laura, die Tränen Köln. Bitte. Ja, natürlich, Schatzi, aber du, auch ich, auch auch ich mache Fehler. Auch <lacht> ich fehle manchmal. Nein, ich das weiß, es ist unwahrscheinlich. Aber es ist tatsächlich so, ich dachte wirklich jetzt 15 Jahre meines Lebens, okay, es ist hart, aber es ist ja auch eine lange Staffel. Die müssen ja auch mal kurz zwischendurch durchatmen. Und wer weiß, was RTL sich sonst dabei denkt. Und das ist halt irgendwie dann immer so eine Osterpause, weil ich immer so dachte, naja, an Ostern, da gucken die Leute ja auch, dann ist eine Feiertagssituation, dann sind die vielleicht alle im Urlaub, dann guckt man das nicht dann wäre es eine verschenkte Show, wie dem auch sei. Ich nein, dachte, nein. das ist so eine Marketing-Sache. Deswegen dachte ich immer so, dann sind die halt da einfach deswegen im Urlaub. Und jetzt habe ich aber letzte Woche zum allerersten Mal erfahren, weil Let's Dance wird halt wirklich immer Freitagabends ausgestrahlt. Wenn sie Samstag senden würden, dann wäre es, glaube ich, ein ganz anderes Ding. Dann wäre alles ja. anders. Aber weil es halt Freitags immer ist und es wirklich so ist, und das wusste ich, also ich wusste wirklich nicht, dass RTL so katholisch ist und dass bei RTL Karfreitag Freitag-Tanzverbot zählt. Also wie gesagt, da, da überrascht mich RTL dann doch tatsächlich mal wieder.
0: Laura, die, die Kölner machen Feiertage, wo keine Feiertage sind, weil katholisch und Kirch und Dom. Also, das wundert mich nicht, dass da in Worringen nirgendwo getanzt wird.
1: Ich find's wirklich krass. Ich find's krass, aber du hast schon recht. Auf der anderen Seite, das ist ja eine Live-Show, da wäre Publikum mit drin gewesen. Das hätte man nicht einfach heimlich aufzeichnen können. Ich meine jetzt schon, weil jetzt ist es eher ohne Publikum. Also, was soll's? Aber es ist, wie es ist. Und tatsächlich habe ich jetzt erst zum allerersten Mal kapiert, dass das wirklich immer einmal nicht stattfinden darf während der ganzen Staffel an Karfreitag wegen Jesus. Wegen Jesus, ja, weil Trauer. Jesus ist schuld. So, aber Laura, um dich
0: jetzt ein bisschen von, äh, von Let's Dance wegzukriegen, Vielleicht schaffe ich das doch noch. Sonst reden wir jetzt noch zwei Tage über Let's Dance und dann wird es eng für uns. Laura könnte euch jede Staffel einzeln durchkommentieren, was sie scheiße fand, welcher Tänzer wie, was, wo und wer gewonnen hat und so. Also keine Sorge. Schreibt Laura persönlich an, wenn ihr da mal äh, Infos braucht. Sehr gerne. Ich just DM Emmy Sehr schön. Ähm,
1: du wolltest noch eine kleine berghein anekdote erzählen. Okay, sehr gut, sehr gut, dass ich dir vorhin gesagt habe, falls ich es vergessen sollte, erinnere mich dran. Ich wusste schon, dass ich da heute abdriften werde. Vielleicht. Aber das gab's ja, Zin. tatsächlich. Shut out an dich, Schatzi, und an Danke. dein äh, großartiges Goldfischgedächtnis. Ja, tatsächlich Aha. haben Schatzi und ich vorhin in unserem professionellen Vorgespräch, was wir ja jedes Mal vor unserer Aufnahme führen, gar keine Frage. Weil sie mich
0: nicht vorgewarnt hat, dass sie über Let's Dance reden möchte. Sie hat es mir mal wieder eiskalt verschwiegen, damit ich sie gar nicht bremsen kann.
1: Das nennt sich der klassische Überraschungseffekt. Der ja, kommt ja. direkt nach der, der, kommt direkt nach der Thanksgiving-Situation, ja, Schatzi. Okay. Ja, und zwar habe ich vorhin angefangen, irgendwie eine kleine Anekdote aus meinem The yeah aktuellen Leben zu erzählen. Da meinte Schatzi, nee, das ist voll witzig. Erzähl es doch einfach gleich mal noch allen, gemeinsam. Also quasi auch euch. Und natürlich will ich euch das auch nicht vorenthalten. Und zwar mal klitzekleinster Rückgriff auf unsere allseits beliebte Berghain-Folge. Und ja, es gibt wieder News aus dem Berghain, auch wenn es jetzt zu hat. Trotzdem hatte ich da auch in den letzten Tagen und Wochen wieder diverse Berührungspunkte. Und zwar war ich tatsächlich tätig im Impfzentrum hier in Berlin auf dem Tempelhofer Feld. Die Wochen über und jetzt kommt's sehr lustig, aber wahr: Die Securities, die dort angestellt sind, sind tatsächlich auch allesamt die Securities aus dem Berghain. Ja, die müssen ja auch irgendwo arbeiten. Ja, natürlich, genau. Und da können sie, jetzt können sie halt leider gerade nicht Sonntagmorgens irgendwo vorm Berghain stehen. Deswegen stehen sie jetzt halt einfach den Rest der Woche auf dem Tempelhofer Feld vor den Toren des Hangars dort rum und bewachen das Impfzentrum, was schon wirklich sehr lustig ist.
0: Aber Laura, echt jetzt, als, als Türsteher vom Berghain hast du ja total normale Arbeitszeiten. Du kannst ja auch einfach morgen zum 8 Uhr antreten und dann bis mittags um 4 Uhr deine Schicht schieben, oder? Sonst hast du doch als, so ganz seltsame Arbeitszeiten als Türsteher stehe, fängst irgendwie um 10 an und hörst um 5 wieder auf, aber im Berghain kannst du
1: ganz normale Schicht fahren fällt mir gerade auf. Also theoretisch ja, praktisch hast du natürlich dann auch mal irgendwann eine Nachtschicht, weil das hat natürlich auch um Mitternacht auf und um 3 Uhr morgens, aber du kannst oh. da, im Zweifelsfall hast du vielleicht auch eine Schicht, die halt von, von 6 bis 16 Uhr geht oder so, keine ja. Ahnung, ja klar, einfach schön. auch so einen gechillten, gechillten Sonntagmittag einfach da verbringen. Ja, gar keine Frage und jetzt chillen sie halt da gerade kurz mal auf dem Tempelhofer Feld rum. Das fand ich schon witzig an sich. Übrigens auch allesamt sehr coole Leute, sehr sympathisch, also zumindest alle mit denen ich irgendwie zu tun hatte in den letzten wochen und jetzt wollte ich aber nur eine anekdote erzählen und zwar gestern hatten die wirklich mal den einsatz auf den sie seit wochen gewartet haben für den sie ausgebildet sind das was sie am allerbesten können durften sie gestern endlich mal wieder offensiv ausführen und zwar persos kontrollieren <lacht> denn tatsächlich folgende situation wer hat es nicht mitbekommen ich weiß es nicht ähm, mal wieder like wer es noch kennt AstraZeneca wurde mal wieder geimpft gestoppt. Ja, why not? Zumindest diesmal nicht für alle, sondern nur für Menschen ja ganz genau, die unter 60 Jahren alt sind. Sprich, es wurde halt gestern spontan dann mal schnell irgendwie vermehrt auf das Alter kontrolliert und ich hatte da teilweise in der Anmeldung dann Menschen vor mir sitzen, die und ich bin von Anfang an, also ich bin unabhängig von irgendwelchem Impfgestoppe, muss ich den Personalausweis von diesen Menschen prüfen, um zu gucken, ob das auch wirklich die Person ist, die berechtigt ist zur Impfung, mit ihr ihrem Einladungsschreiben und so weiter und so fort. Aber diesmal war es halt wirklich so, dass die vor mir saßen und als ich dann auch noch mal darum bat, den Personalausweis an mich nehmen zu dürfen, dann meinten die, was, schon wieder? Ich habe den jetzt schon sieben Mal hier vorgezeigt. Also es war gestern wohl tatsächlich äh, schwerer, ins Impfzentrum reinzukommen, als in irgendeinen Berliner Club zu sonstigen <lacht> Zeiten. <lacht> weil die irgendwie auf dem Gelände schon so fünf bis sieben Mal von den besagten bergheim securities abgefangen wurden und ihr Personalausweis kontrolliert wurde, weil halt wirklich explizit darauf geachtet werden, musste, dass diese Menschen nicht jünger als 60 Jahre alt sind.
0: Eigentlich müsste man ihnen jetzt auch irgendwie noch einen Stempel in die Hand drücken oder so, damit die nicht siebenmal kontrolliert werden, kriegen die irgend so einen Ü60 Stempel oder was weiß ich, was könnte man da die sind ja in den, die sind ja dann in den 50ern Geboren, ne? Weiß nicht, könnte man da irgendwie ein, ein Petticoat oder sowas auf den Arm stempeln,
1: damit man weiß, dass sie, dass sie über 60 So ein Elvis-Mikro. Oh, oder ja. so eine Elvis-Tolle. Oh mein Gott, wär das, das wäre los. Ja, und dann muss so nur so kontrolliert hat. werden. Und dann dürfen die Ber Ich weiß nicht, bekommt man einen Stempel im Berghain? Ähm, oh Gott, das weiß ich gerade nicht. Du kriegst auf jeden Fall einen Sticker, mit dem du deine Handykamera abkleben musst. Das ist auf jeden Fall okay. klar.
0: Aber die haben doch sicher Custom-Sticker mit dem Berghain-Logo, oder? Was übrigens sehr cool ist, Leute, und kaum zu unterscheiden von alchemischen Symbolen, out an meine Pen and Paper-Gruppe, die das absolut nicht erkannt hat. Und mich deswegen eine halbe Stunde, die wir hatten, die mussten, sollten quasi einen Geheimgang rausfinden, indem sie die zwei, die zwei Dinger mit dem Bergheil-Logo quasi rausziehen, symbolisch. Und anstatt dessen haben die mich eine, wirklich eine Viertelstunde alchemische Symbole googeln lassen. Und dann immer, wir machen das Schublade auf. Da ist das und das Symbol drauf. Was ist da drin? Ich sag, Leute, echt. War eine gute Idee, Laura.
1: Ja, dabei war die Story ganz einfach. Der Apotheker ist gestorben. <lacht> der hat im Hinterzimmer Drogen gedealt. Ich meine sorry, excuse me, jeder Mensch, der anderthalb Mal irgendwie eine Folge von vier Blogs geguckt hat, für den ist die Sache glasklar. ja Schneeweiß und glasklar. Und deine Leute haben es nicht gecheckt. Das war meine Idee, da einfach mal schönes berghein Logo auf den Apothekerschrank drauf zu beppen, dass man sofort sieht, ja, ganz genau, da geht's nämlich zur Drogenkammer, ganz genau, da einmal rausziehen, dann öffnet sich die Klapptür und die haben es nicht auf die Reihe gekriegt. Da kann ich auch nicht mehr helfen. <lacht> <lacht> Aber das mit dem Stempel ist auf jeden Fall eine geile Idee. Ja, du, vielleicht immer. schlage ich das da dem mal meinem Teamleiter mal noch vor, dass da einfach der Erste, der den Menschen rausfischt mit dem Perso, der kriegt dann so seine Elvis-Tolle aufs Handgelenk draufgestempelt und danach müssen sie nicht nochmal extra ihren Perso rauskramen, sondern einfach nur immer schön ihre Elvis-Tollen-Stempelung auf ihrem Handgelenk zeigen und dann werden sie reingewinkt ins Impfzentrum. Genau, Zentrum, und, dann, und so können sie, sie aus. dann können sie, wie sich das gehört, dann werden
0: sie von allen Leuten draußen neidisch angeguckt, wie die jetzt zu einem Partner. Party Stempel gekommen
1: sind. Es ist die ganz harte Privatparty. Ja, finde ich tatsächlich eine sehr, sehr gute Idee. Danke. Ja, ich werde das mal ich werde das mal in die Wege leiten, Schatzi. Sehr gut.
0: So, Laura, also eigentlich ist die Zeit jetzt vorbei. Eigentlich hast du dir jetzt selber deine Quizfrage verletzt, danced. Wie stehst du dazu?
1: Was? Also ich wollte sagen, ich hätte ja eigentlich noch was zu erzählen, wie mein Date mit dem Lieferandum <lacht> ausgegangen ist. Eigentlich hast du mich auch noch gar keinen Buzzfeed-Quiz abgefragt und da finde ich das schon schade genug. Ja, ich hätte das alles vorbereitet gehabt, aber du wolltest ja lieber über Let's Dance reden. Ja, ich weiß auch. Es ist einfach alles schiefgelaufen heute und das ist ja schon alles jetzt dann nicht mehr möglich. Das müssen wir alles auf nächste Folge ver, ver, vertagen, verpinnen, wie auch immer. Das mhm. heißt, wenn jetzt überhaupt noch was drin sein sollte, dann ist es <lacht> aber mal sowas von ultimativ, die Quizfrage. Also die muss drin sein, wenn schon alles andere nicht mehr drin ist. Ja, dann aber Ruki hier. Ich halte mich fest, ich sitze schon, ich bin angeschnallt, ich bin bereit. Sehr gut, dann haben wir die Hälfte der Zeit schon gespart. Also gut, wir sind wieder im Game. Pass auf, es ist auch tatsächlich eine Frage, die habe ich natürlich mal wieder dramaturgisch perfekt rausgesucht, denn sie hat natürlich äh, total was mit Ostern zu tun. Nämlich, was macht man an Ostern am allermeisten, vor allem gerade in der jetzigen Zeit, wo man ja eh nicht viel rumreisen darf und sonst was? Essen. Ja, und danach? Kuchen. Ganz genau, auf dem Sofa chillen und lange Filme gucken. Okay, Ganz ja. genau, so ist es. Ich sag nur Ben Hur, ich sag Quo Vadis, ich sag die 7.000 Gebote, die 7, 8, 9, 10 Gebote, wie dem auch sei. Oder auch andere Filme, wie zum Beispiel Avengers Endgame. Oh ja, gerade. Darum dreht sich unsere heutige raus. Frage. Beziehungsweise, hat sie mit einem Darsteller aus diesen Film zu tun? Es
0: hat auch viel mit Märtyrern zu tun, Avengers Endgame. Also passt zu Ostern.
1: Absolut. Es ist die, es ist die ultimative Osterfrage. Eine klassische Osterfrage. Und äh, da kommt auch ein quasi fast schon bekannter Mensch, der uns auch schon mal begegnet ist hier in diesem Podcast äh, vor. Und zwar Mark Ruffer. Hallo. Ah, Wer sehr kennt schön, ja. ihn nicht? Mhm. Hulk. Ja, stimmt. Also, das hätte ich ja sowas von überhaupt gar nicht gewusst. Dass der Typ auch mal in Grün irgendwo über die Bühne gerannt ist, das wusste ich tatsächlich gar nicht. Er ist ein ganz toller, süßer,
0: sympathischer Typ. Also, alle, alles, was du von ihm siehst, irgendwie in Interviews und sowas, ist einfach grandios. Also, total nett. Und äh, so.
1: Ja, und wir hatten ihn quasi schon so ein bisschen bei uns auf der Leinwand, als wir über Shutter Island gesprochen haben. Da spielt er ja nämlich auch mit. Aha. Und in diesem Dings, die Unfassbaren, was du mir hier mal auch empfohlen hast, ja, da hat er auch mitgespielt. Ja. Ja, und wusstest du, ich habe den nämlich dann mal gegoogelt, du, nicht, dass diese Frage jetzt doch noch tausend Jahre gehen ja, würde. Ja. Wusstest du, dass Mark Ruffalo schon einen Hirntumor einmal hatte und dass sein Bruder in den Kopf geschossen wurde und so gestorben ist. Nein, aber was sind das für lebensbejahende Fakten? Das ist alles steht so auf Wikipedia. Das ist schön. So. Ja, das fand ich irgendwie krass, weil ich habe den dann mal vorher gegoogelt, um mir ja ein genaueres Bild über seine Persönlichkeit zu machen. Und die zwei Sachen sind definitiv bei mir hängen geblieben. Alles klar. Und was gibt es für eine Frage zu Mark Ruffalo? Ja, genau. Also in dieser Frage erfahren wir noch eine weitere ähm, Aspektigkeit seiner Persönlichkeit und die lautet wie folgende. Warum konnte Hulk-Darsteller Mark Ruffalo die Weltpremiere des Blockbusters Avengers Endgame kaum erwarten? War es etwa A, er durfte seine Wohnung in Los Angeles wieder betreten oder war es B, er konnte endlich seine Verlobte heiraten oder war es etwa C, er wollte erfahren, was in dem Film tatsächlich passiert. Tja, Schatzi... A, B oder C? Ich habe keine Ahnung.
0: Ich finde alles ziemlich cool. Ich äh, nehme jetzt mal C. Ganz langweilig. Weil ich mir vorstellen kann, dass Mark Ruffalo auch so einer ist, der sagt, ich lese nicht das ganze Skript. Weil ey, Avengers Endgame war ja schon richtig heftig für, für, das, ähm, für das Fandom und für das ganze Universum, was da jetzt so alles passiert. Da ist sehr viel passiert. Deswegen ähm, kann ich mir vorstellen, dass er sagt, okay, ich lese wirklich nur meine Parts und gucke dann, was wirklich passiert.
1: Okay, Schatzi. Also, ich sag dazu jetzt mal zwei Sachen. Das Erste ist, deine Erklärung ist richtig, richtig, richtig falsch. Ja. Aber du hast trotzdem die richtige Antwort ja! ausgewählt. Herzlichen Glückwunsch, die Kandidatin hat 100 Punkte. Darf.
0: Dass ich das noch erleben darf, dass du mir sagst, das eine, dass, dass es mal
1: andersrum ist, dass ich, ich schlau, dass ich dumme Dinge sage, aber ich trotzdem recht habe. Ja, ganz genau so ist es nämlich. Also du kriegst 99 Punkte von mir, den einen Punkt ziehe ich dir ab, weil deine Herleitung war leider richtig falsch, so richtig, okay. gar nicht richtig. Ja, kann nicht aber du hast dich für absolutes Richtige entschieden. Es gab auch die äh, lustigsten ähm, Herleitungen in der Sendung, in der ich diese Quizfrage aufgeschnappt habe. Zum Beispiel, ähm, dass er vielleicht wirklich durch und durch die ganze Zeit grün angemalt war und deswegen so lange seine Wohnung nicht betreten wollte weil er nicht wollte, dass da irgendwas dreckig wird Hä? und seine eigenen Möbel dort irgendwie dreckig werden, weshalb er sich so lange ausquartiert hatte. Leute, der Heike CGI. Ja, du, weiß man doch nicht. Oder das mit der Verlobten, weiß man auch nicht genau, was da irgendwie los war, ob er so lange, warum auch immer sie nicht heiraten konnte. Aber nee, es ist tatsächlich C, aber aus einem ganz anderen Grund. Und zwar nicht, weil er irgendwie denkt, ach, ich will selber gar nicht wissen, wie es ausgeht. Du, ich lass mich überraschen. Ich will mich nicht selber spoilern, obwohl ich in dem Teil mit Nee, es ist eher andersrum. Und zwar ist es wohl schon in den anderen Filmen davor passiert. Der ist ja nicht der erste Film, wo er als Hulk irgendwie am Start war, sondern der hat ja auch, glaube ich, noch in anderen Avenger-Teilen mitgespielt. In allen. Ich glaube in vier oder fünf. Ja, das kann natürlich sein. Ich weiß es überhaupt gar nicht. Aber auf jeden Fall war es wohl da so der Fall, dass der gute Marky boy sich als kleine Plappertasche herausgestellt hat. Der hat gespoilert ohne Ende. <lacht> und obwohl irgendwie, wie sehr du sehr auch schon hätte. sagst, dass der wohl ein ganz knuffiger, sympathischer Typ ist, der hat das wohl auch gar nicht irgendwie hier so no offense, der hat das nicht irgendwie böse gemacht und irgendwie da äh, geheimes Wissen, gewisse an die Presse ver vertickt und da irgendwie nochmal extra auf dem Schwarzmarkt sich Kohle besorgt, <lacht> weil er da irgendwie schon vor, im Vorhinein erzählt hat, wie der Film ausgeht. Und ich kann dir sagen, da kannst du
0: viel Geld machen damit. Mit, mit Marvel-Spoilern kannst du richtig reich werden, glaube ich, wenn du weißt, was passiert.
1: Ich fürchte fast auch, aber das war halt eher gar nicht so das Problem, sondern der hat sich halt einfach wirklich nicht ähm, naja. zusammenreißen das können. Zu ihm, der ja. hat halt einfach permanent in irgendwelchen Interviews irgendwas rausgeplaudert und wenn man dann auch schon weiß, dass der so ein bisschen redselig ist, dann ähm, bestimmte Menschen können da ja vielleicht auch noch irgendwie da noch rhetorisch noch mehr aus ihm rauskitzeln. Auf jeden Fall war das dann irgendwann der Produktionsfirma so ein bisschen zu heikel, weshalb Sie doch tatsächlich dem guten Marky Boy. Dann äh, zu diesem letzten Film Avengers Endgame. Ein falsches Drehbuch zugeschickt haben. <lacht> der hat dann ein Drehbuch gekriegt mit einem komplett anderen Ende. Da stand irgendein Schmarrn drin, so dass da nichts drin war, was er hätte aus Versehen ausplaudern können und sich dann irgendwie negativ auf die Filmwerbung hätte auswirken können. Okay, also jetzt, ähm, Leute,
0: natürlich gar keine Spoiler, aber ähm, der ist in der in einer sehr wichtigen, äh, tränenrührenden Endszene ist er dabei. Haben sie ihn da einfach
1: gestrichen oder haben sie ihm einfach Mist erzählt oder so? Ja, das kann ja schon gut sein. Das, ich weiß, da gibt es wohl irgendwie am Ende so ein großes Grand Sag Final. Ja. Ich, ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht das gesehen. Ja gut, ich vermute okay. das nur. Aber auch das, du, wer, wenn du ja eh sagst, dass der da irgendwie so, dass da auch viel mit Computeranimation läuft <lacht> und so, das kannst du ja auch, das wird ja <lacht> eh nicht als eine Masse auf einmal gedreht. Das ist ja keine Theaterinszenierung. Das, ja. das sind ja auch verschiedene einzelne Einstellungen. Und auch wenn du das Drehbuch selber kennst und teilweise checkst du beim Film, dann auch nicht mehr ganz genau, ja, ja. wo welche Szene ist es gerade, welcher Film ist es gerade, wo stehe ich hier gerade, weil irgendwie ist es immer so zerstückelt und in Einzel-Einstellungen gedreht, dass irgendwie gerade so eine große Massenszene, die ist so auseinandergerupft, wenn du sie äh, drehst, da kriegst du definitiv nicht alles mit, was noch drumherum ja. passiert und was alle deine KollegInnen sagen und so. Das meine ich jetzt gar nicht, ich meine gar nicht so das End, End, äh,
0: Endgame, das Endbattle, sondern danach. Da ist er eigentlich voll am Start, so mit, mit dem, was danach passiert ist. Aber schön, dann hat Mark Ruffalo also das erlebt, was wir alle anderen im Kino
1: auch erlebt haben und hat dann erst...
0: Verstanden, was da so passiert.
1: Ja, quasi. Und ich finde es halt einfach sehr, sehr lustig. Also auch kleiner Lifehack an euch alle da draußen, falls ihr mal mit ihm zusammenarbeiten solltet, ja, dann ähm, lieber nicht alles verraten, sonst weiß es die Presse, vor, bevor der Film überhaupt fertig ja. geschnitten ist. Der Typ ist einfach zu nett.
0: Es gibt auch so einen ganz bekannten Clip von ihm, ich glaube, bei bei der Avenger Premiere, äh, wo sie Chris Evans äh, interviewen und dann kommt er dahinter quasi in der Cover
1: auf diesem: Oh mein Gott, das ist Chris Evans, darf ich ein Foto mit dir machen? Und
0: so. Also äh, sehr, 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 sehr lustig, der Typ.
1: Ja, cool. Dann ist es ja eigentlich wirklich eine ganz sympathische Sache. Also jetzt ja. gar nichts, worauf man böse sein sollte oder so. Ja, auf jeden Fall. Na cool, dann habe ich mal wieder was richtig beantwortet. Das freut mich aber nach den letzten Desasterwochen. Ja, du, dann war es doch mal richtig erfolgreich für dich, Schatzi. Ja. Dann kannst du jetzt doch mal erfolgreichst in den Karfreitag starten wie sich das gehört für so einen Karfreitag. Absolut. Heute gab es übrigens schon grüne Soße. By the way, aber das Fass machen wir jetzt nicht nochmal auf. Nee, das haben wir ja letztes Jahr schon ausreichend diskutiert. Definitiv und auch den 1. April haben wir ausreichend diskutiert, deswegen alles, was wir heute gesagt haben, ist real. Da ist kein april dabei, auch nicht das mit Jan Hofer und RTL. Das ist alles so, das könnt ihr alles nachlesen in der Suchmaschine eures Vertrauens. Und in diesem Sinne sage ich jetzt einfach mal, Leute, ich tanze jetzt mal weiter Richtung Karfreitag. Ich hoffe, ihr habt auch ein wunderschönes Osterwochenende, findet alles, was ihr sucht oder auch nicht gesucht habt. Und lasst es euch gut gehen, äh, lasst die Sonne scheinen, tanzt durch euer Leben, let's dance on fleek. Äh, ich bin raus. Shutout! Bis zum nächsten Mal. Frohe Ostern und tschüss. Ja, ich hoffe
0: auch, dass ihr viel Erfolg hattet beim Osterhasi suchen und äh, den Frühling dann danach jetzt genießt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.